0: Om vi inte hela tiden hade hotats av undergången- så hade vi heller inte behövt bry oss om någonting. Den där vackra rationella ordningen som är evig, som är evigt bestående- den behöver man heller inte bry sig om. Du behöver inte vårda den, därför att någonting som finns för evigt- som aldrig riskerar att slå över i kaos och eh, förstöras- det behöver du inte bry dig om, det behöver inte din omsorg- utan det är det mörka kaoset som det är värt att uppehålla sig vid.
1: Målet med vetenskap är att förstå hur världen är uppbyggd. Tack vare forskningens framsteg kan vi beskriva allt från universums utveckling till atomernas inre. Och vi kan använda den här kunskapen för att bygga ny teknik som förändrar världen. Men betyder det att vi förstår hur världen verkligen fungerar? De senaste hundra åren har den moderna fysiken vilat på en grund som till och med fysikerna själva tycker är obegriplig. Är det verkligen en hållbar situation? Du lyssnar på idéer som förändrar världen, en podd från Nobelprismuseet där jag, Gustav Kjellstrand, försöker förstå mer om Nobelpristagarnas upptäckter. Och idag ska vi försöka förstå den värld som Nobelpristagare som Max Planck, Nils Bohr, Werner Heisenberg och Albert Einstein upptäckte i början av förra århundradet som fortfarande förbryllar kvantfysiken. Med mig för att göra det har jag Julia Ravanis, författare till boken Skönheten i kaos, som handlar just om den moderna fysikens världsbild. Välkommen Julia! Tack så mycket! Du är ju teknikhistoriker nu för tiden, men du har studerat fysik. V vad var det som lockade dig till fysiken?
0: Det var väl matematiken på sätt och vis. Att fysiken kändes som liksom en realisering av matematiken. För fysiken är ju i grund och botten en matematisk beskrivning av verkligheten. Sen kan ju den där relationen mellan hur mycket som är matematik och hur mycket som är verklighet har väl förändrats genom historien. Liksom. Men just det där att matematiken som jag alltid hade tyckt var kul i skolan och som jag var bra på också i fysiken fick liksom en verklighetsförankring och en betydelse. Alltså matematiken blev meningsfull tycker jag i fysiken. Och det var, jag blev lockad liksom av det här att det matematiken gör i fysiken är liksom att visa på samband att man, det är mönster i naturen som dyker upp och man kan liksom, naturen blir begriplig. Man kan förstå hur det ena hänger ihop med det andra och liksom se ett sånt abstrakt samband mellan olika konkreta Delar av livet liksom, eller av naturen.
1: Men vad var det då som... För nu är ju inte då fysiker längre, eh, först och främst. Nej. Vad var det som lockade bort från fysiken?
0: <laughs> alltså egentligen var det väl lite samma sak, på, kan man säga. Det var matematiken som eh, både lockade mig till fysiken- och sen fick mig att lämna den. För att jag kände när jag pluggade fysik på Chalmers att eh, det bara blev matematik. Att verkligheten försvann lite- Varenda föreläsning var bara en lång radda ekvationer som skulle härledas i liksom en rasande takt och man satt där och kämpade bara för att hänga med varje lika med tecken och så fanns det ingen tid, inget utrymme i schemat överhuvudtaget. Och då upplevde jag som att det inte fanns ett utrymme i ämnet fysik. Liksom, för att stanna upp och reflektera över vad de där ekvationerna faktiskt betydde. Och vad deras koppling till världen faktiskt var. För att som jag sa innan så var det ju den kopplingen som jag fastnade för. Liksom, matematikens realisering i verkligheten. Och sen när man kom så högt upp så var det som att det var bara ekvationer. Det var det enda liksom. Och sen var det väl också så klart att jag, jag har ju alltid varit en läsande och skrivande person också. Ända sedan jag var barn. Och då kände jag väl att jag saknar det också. Att sitta och räkna var inte lika kul heller som att sitta och skriva.
1: Julia Ravanis är doktorand i teknikhistoria vid Chalmers och skriver på en avhandling om Sveriges datorhistoria. Hon har också en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och gett ut boken Skönheten i kaos om parallellerna mellan mänskliga upplevelser och modern fysik.
0: Skillnaden mellan klassisk fysik och modern fysik är ju att klassisk fysik är liksom helt deterministisk. Att det finns alltid en rada orsaker som sedan direkt kan länkas till konsekvenser. Så att det finns liksom väldigt raka, kausala samband hela tiden och allting går att förutsäga. Alltså Newtons eh, mekanik är ju det typiska exemplet på klassisk fysik. Och då är det liksom en uppsättning ekvationer som alltså till exempel som så... Visar att kraft, en yttre kraft gör att liksom en massa, ett ting, börjar accelerera, börjar röra sig. Mm. Och med hjälp av den ekvationen kan du sedan räkna ut hela rörelsebanan för objektet i fråga. Och du har liksom en ekvation som styr och sen så har du lite förutsättningar och då kan du liksom, då trillar hela världen fram. Framtiden är helt förutsägbar.
1: Det är det man kallar liksom ett urverksuniversum ibland. Att det är bara Precis, det att det är som en liksom klocka
0: på... som bara mekaniskt fortsätter och liksom aldrig... Hakar upp sig då, så att mm. säga. Och, och det är ju
1: väldigt begripligt. Det, är för att det kan man ju se framför sig. Och det behövs ju inte några tolkningar eller människor i det här. Utan det tickar på där.
0: Det tickar på där. Sen behövs det ju metaforer. Klockan är ju en metafor.
1: Ja, till exempel. <laughs> det det
0: så det. det behöver man väl alltid. Men det är ju mycket lättare att tänka sig det universumet. Liksom. Att se det framför sig är ju väldigt lätt. Så mm. att det är en klocka som tickar.
1: Och då var ändå frid och fröjd. Och sen kommer den moderna fysiken. Då var det inte lika frid och fröjdigt längre.
0: Nej, precis. Och det är kvantfysiken som bryter mot den klassiska fysiken. Mm. Alltså, relativitetsteorin tillhör den klassiska fysiken på det sättet att den är förutsägbar. Att den är också liksom, sen är relativitetsteorin konstigt på andra sätt, men att den ändå är deterministisk. Liksom, orsaker hänger alltid ihop med verkan. Men kvantfysiken då gjorde inte det. Och det var liksom ett jättehårt slag. Att, och alla var ju jätteförvirrade, de här fysikerna. Heisenberg och Schördinger och gänget liksom, i början- för att eh, det verkade som att eh, de allra minsta partiklarna- alltså elektronerna som bygger upp atomerna- liksom, det verkade som att de allra minsta partiklarna- inte gick att förutsäga. Deras rörelser hade liksom inte en direkt länk- mellan orsak och verkan- utan det enda man kunde räkna fram- var sannolikheter för olika utfall- sannolikheter för var elektronen skulle befinna sig- och den sannolikheten byggde liksom inte på att man bara inte hade full koll på utgångspunkterna till exempel. Alltså, utan att den var mera grundläggande än så. Alltså, det är omöjligt att någonsin kunna räkna ut och förutsäga exakt var en elektron kommer att befinna sig. För att elektronerna har liksom en osäkerhet djupt inne i sig. Att kvantfysiken styrs liksom av osäkerhet. Det finns alltid ett inslag av osäkerhet i kvantfysiken som gör att den inte blir helt deterministisk. Det går liksom inte att förutsäga exakt hur framtiden ska bli. Man kan förutsäga olika utfall då och så kan man beräkna sannolikheter för var och en så att säga. Men du kan aldrig veta exakt vad som kommer att hända. Och det var ju alltså en otroligt, alltså det var en radikal ny idé i fysiken för att hela fysiken bygger ju på att man med hjälp av matematiken ska kunna förutsäga framtiden. Alltså det har ju varit jätteviktigt i teknikutveckling till exempel för att då kan man konstruera liksom maskiner som tickar på, om man säger så. Så det var ju liksom den mest grundläggande principen i fysiken hade ju varit just att man ställer upp deterministiska teorier med hjälp av vilka man kan förutsäga verkligheten. Mm.
1: Men ändå då när man får de här fysikens tur leder fram till ett, en situation där man då plötsligt inte vet vad en elektron är den kan vara lite var som helst och det är och då ger man, gav då fysikerna inte upp och tyckte att det här är ju absurt vi i det här för att det stämde matematiskt då antar jag.
0: Ja precis, det stämde ju med alltså den matematiken som trots allt fanns kunde man ju räkna ut sannolikheter alltså förutsägelser, vad som skulle hända i experimenten och de sannolikheterna överensstämde ju med experimenterna som gjordes så att på det sättet så kunde man inte bara vända ryggen till och överge den alltså för att den stämde ju, den blev ju bekräftad experimentellt hela tiden och är det ju än idag alltså det är många som säger att det är den säkraste teorin som sitter säkrast så att säga är kvantfysiken så att det var bara det att man hade svårt för att ta vad det faktiskt betydde, att det var just sannolikheter man hade kommit fram till. Och man hade också svårt att förstå helt och fullt vad matematiken betydde. Alltså, det finns ju ekvationer som styr kvantfysiken också, alltså Schrödinger-ekvationen är väl den mest berömda då, som Erwin Schrödinger mm. formulerade på 1920-talet. När han formulerade den så visste han ju inte själv, alltså vad, han kunde inte själv säga vad tecknena i ekvationen betydde. Alltså det fanns ingen tolkning av ekvationen från början utan att han skrev upp en ekvation som verkade fungera om man satte in värden i den och räknade på det så kom man fram till resultat som överensstämde med experimenten. Men han kunde liksom inte säga vad ekvationen faktiskt betydde vad vågfunktionen till exempel var för någonting. Han själv visste inte det. Sen var det andra som liksom det byggdes upp en tolkning Just över det. tid.
1: Ja, för en vanlig matematisk beräkning som du står plus så kan man föreställa sig att det betyder att man har en två stenar och det till den tredje. Det liksom går att fatta. Men här får man fram en vågekvation, en vågfunktion. Vad är, det? Vad är, det som är? Vad är vågen för någonting? Men Precis. resultatet av att använda den matematiken gav om korrekta föresägelser om elektronerna. Exakt, ja. exakt,
0: men han hade ingen aning om vad vågen var
1: för någonting. Nej, vet, vet man nu vad vågen är?
0: <laughs> Nej, det finns ju ingen som har den enda sanna, rätta, riktiga tolkningen av kvantfysiken. Eller, alltså av vågen då. Mm. Alltså det har gått hundra år sedan dess och tolkningen av kvantfysiken är fortfarande en öppen fråga liksom. Sen så har man har väl fysiker ändå kommit överens på något sätt att partiklarna då som man pratar om, alltså de som elektronerna till exempel- som styrs av kvantfysiken, att de i vissa fall kan bete sig som vågor. Alltså att de kan mötas till exempel och bygga upp varandra- som två havsvågor kan göra. Eller att de kan mötas och mer släcka ut varandra- för att liksom en, topp, en vågtopp möter en vågdal och så tar vågen ut sig. Så på vissa sätt kan kvantfysikens partiklar bete sig som vågor- men i andra situationer beter de sig mer som partiklar som krockar med varandra. Alltså typ två stenkulor som liksom stöter i varandra och sen lämnar varandra igen.
1: Erwin Schrödinger var en österrikisk teoretisk fysiker- som bidrog till utvecklandet av kvantmekaniken. Och då särskilt för utvecklingen av vågteorin och den så kallade Schrödinger-ekvationen. Han fick också Nobelpriset i fysik 1933. Men mest kända är han kanske för Schrödingers katt- ett berömt tankeexempel som pekar på hur märklig kvantfysiken är om man studerar den på en makroskopisk nivå. Alltså om man tittar på en katt istället för en partikel. Tanken är att en katt finns i en låda och att i lådan finns en kapsel med giftgas. Det finns också ett radioaktivt ämne med 50% sannolikhet att sönderfalla inom en timme. Och om det sönderfaller så kommer giftgasen släppas ut och katten att dö. Enligt kvantmekanikens sätt att se på det så är katten då både levande och död under tiden som lådan är stängd. Men när man öppnar lådan så är katten levande eller död. Schrödingers fråga var när det här tillståndet övergår från både och till antingen eller och vad det egentligen är som bestämmer det.
0: Kvantfysikens märklighet så att säga, mm. ger den grön är av mystik på något sätt, den blir fascinerande mm. för att den är så märklig och det är väl därför som det är en massa liksom, samtal och poddar som handlar om kvantfysik också för att den, den är spännande liksom. det, obegripligheten gör ju kvantfysiken spännande. Mm. Vi har ju inte så här och pratat om bara mekanik liksom. det är rätt trist
1: ja, <laughs> jämförelsevis. Får vi se, du ska inte såga nästa <laughs> efter, vi får se <laughs> Nej men det är klart att den musiken är ju fascinerande. Precis,
0: Absolut. men att det jag har velat visa är ju att det kanske inte behöver vara helt och fullt obegripligt hela tiden utan att man kanske kan förstå det men att i så fall så behöver man liksom andra bilder för att där som jag pratade om innan att elektronerna då till exempel är som två stenkulor som krockar i varandra mm. och man gör en mätning, om man bestämmer sig för att göra en viss sorts mätning så beter de sig så, men om man bestämmer sig för att göra en annan sorts mätning så beter de sig istället som havsvågor som liksom sköljer över varandra och att det blir väldigt konstigt för då hamnar man i det här Läget att okej, okay, men hur vet den att den ska vara en våg eller en partikel? När väljer den om den ska vara en stenkula eller en havsvåg? Liksom, för det är två diametralt olika bilder. Liksom. Mm. Och då tänker jag att man kan kanske förklara det. Snarare, alltså istället för att ha bilder som kommer på något sätt från den klassiska fysiken då med stenkulor som krockar. Så skulle man kunna förklara det med att eh, elektronen är lite mer... Som en människa, alltså att en människa kan bete sig helt olika i olika situationer också och man kan på förhand kanske inte veta hur man kommer reagera på en fråga till exempel om det så är min lärare eller min partner som ställer den frågan, alltså att jag kan bli jätteglad om min lärare ställer frågan för att jag känner mig sedd av henne då. Mm. Medans om min partner skulle ställa samma fråga så skulle jag kanske känna liksom, vilken jävla idiot du är, har du inte förstått det här om mig än? Liksom. Du yes. borde veta detta. Alltså att man kan reagera olika i olika situationer. Så att motsägelsefullheten som finns i kvantfysiken, att då elektronen är både en våg och en partikel, mm. den finns också hos människan, i människans känsloliv. För att jag skulle säga att motsägelsefullheten på många sätt präglar människan liksom. Att det är ganska grundläggande för människan också. Att man inte bara är hela tiden det ena eller det andra. Och att man liksom, det finns inga som har helt och hållet svartvita personligheter. Två motsägelsefulla känslor eller egenskaper är alltid lite sammanflätade med varandra. Liksom.
1: Ja, det betyder väl förstås inte att elektronen har alla mer här Men när jag läste en bok tänkte också det kanske betyder att det här motsäger är så ingenting som är obegripligt för oss människor.
0: Nej, precis.
1: Men inom fysiken blir det det. Men blir det, det då därför att fysiken försöker vara omänsklig på något sätt i den här matematiska beskrivningen?
0: Ja, det är, väl ett, det är väl ett jättebra sätt att uttrycka det tycker jag. Alltså för att jag säger ju absolut inte att elektronen är en människa. Liksom att elektronen känner sig glad, lycklig och olycklig eller att den är kär eller nej, absolut inte. Och det tänker jag gäller överhuvudtaget när man använder metaforer på det här sättet. En metafor säger ju aldrig exakt vad någonting är. Det är lätt att tro det för att det är liksom det som gör en metafor bra också på något sätt. Att man liksom översätter från ett sammanhang till ett annat. Men den översättningen så att säga, den kopplingen är ju aldrig hundraprocentig. Alltså metaforerna belyser vissa aspekter av fenomenet de vill beskriva. Och sen döljer de andra och att stenkulan, om man använder den metaforen för elektronen, så belyser det vissa aspekter av den. På sätt och vis är den en stenkula. Mm. Liknar den en stenkula? Liksom. Och säga att den är som en människa belyser andra aspekter. För på sätt och vis liknar den lite en, liksom, en människas inre känsloliv också. Men därmed är det inte sagt att man förstår hela elektronen genom att likna den vid en liksom människokänslor eller då att man förstår hela fysiken av att läsa min bok alltså det gör man inte utan jag har väl snarare tänkt att det skulle väcka någon slags intresse och, och kanske bidra till en och annan ny insikt liksom mm. för att jag tror att det verkligen ligger någonting i det där att begriplighet inom fysiken är liksom ganska snäv alltså det enda som är begripligt i om man pratar fysiklingot liksom bland fysikerna det är ju fortfarande de premisserna som den klassiska fysiken bygger på alltså att världen är förutsägbar att allting som sker i världen är bara en kedja av orsak och verkan och den förutsättningen, alltså om man skulle applicera den på sitt eget liv i något annat sammanhang utanför fysiken så mm. skulle den leda till alltså, katastrof. Jag menar om du skulle se ditt eget liv bara som enbart en kedja av liksom, deterministiska förutsägbara orsaker så skulle det vara väldigt svårt att leva för att varför ska du då... Alltså om jag inte har någon fri vilja, varför ska jag då anstränga mig för att få ett bättre liv eller vara snäll mot någon annan eller göra någonting som typ gynnar mig? Alltså om allting redan bara på förhand går att räkna ut. Mm. Så att den förutsättningen funkar liksom inte i sammanhang utanför fysiken. Och det är samma med så här, alltså historia till exempel som jag forskar på nu. Där så är det också en, använder man en mycket mer problematiserande, liksom nyanserad bild av kausalitet när man pratar om historisk kausalitet. Där slumpen till exempel spelar alltså de tillfälligheterna som, som bidrar till en historisk händelse ges liksom jättemycket utrymme i historien för att då man tittar på liksom ett partikulärt sammanhang och förförståelsen där är liksom att det inte finns några generella lagar som styr mänsklighetens historia ju, utan att det är liksom historiska händelser och processer springer ur partikulära händelser som alltid är delvis styrda av tillfälligheter liksom. Så poängen är väl bara att olika vetenskaper bygger på olika premisser. Och fysikens premisser blir väldigt problematiska i kvantfysiken. Och det är därför kvantfysiken, tror jag, framstår som så otroligt obegriplig. För att en teori som hade de liksom innebundna elementen av osäkerhet och motställelsefullhet i en annan disciplin hade framstått som mycket mer begriplig. För att där hade den inte brutit mot de... Ganska stenhårda premisserna faktiskt som mm. finns i fysik. Alltså jag menar, det är också så att fysik är väldigt uppvärderat. Det sägs vara den mest prestigefyllda utbildningen till exempel en fysikutbildning. Och vetenskapernas liksom konung på något sätt. Alltså, och det är ju tack vare den här determinismen att allting är säkert och klart och givet. Och det finns rätt eller fel. Matematiken visar vägen och den är sann, helt odiskutabelt liksom. Så ja. Mm. Alltså kvantfysiken bjuder in betraktaren liksom, i experimentet och i vetenskapen för att fysiken tidigare byggde ju mycket på liksom, att en neutral, helt objektiv observatör skulle ställa sig på sätt och vis utanför världen och betrakta den och världen skulle pågå och den här observatören skulle stå utanför och bara göra sanna observationer helt enkelt och sen räkna fram vad som skulle hända så att observatören på det sättet var frånskild världen- och därför kunde fånga världen- det som händer i de fysikaliska experimenten- exakt som de var. Så att det finns en neutralitet och en objektivitet där- som, som liksom var oemotstridlig på något sätt- och som då ju också hjälpte till att göra fysiken- till så himla uppvärderad. Eh, därför att det är ju så du får fram sanningen- om verkligheten genom att göra objektiva mätningar av den- och då kom kvantfysiken och här är det osäkerhetsprincipen som är det centrala begreppet. Och det den gjorde var att säga att en mätning av, av världen kan aldrig vara helt och hållet neutral eller objektiv. För att i kvantfysiken när du gör en mätning så påverkar mätningen obevekligt det som ska mätas. Till exempel om du ska göra en mätning- för att få reda på var en partikel befinner sig någonstans- så lyser du med en lampa på den- ungefär du tittar på den i ett mikroskop. Liksom, och du behöver ljus för att kunna se var den är någonstans. Men det ljuset som du använder- för att bestämma dess position- det knuffar på partikeln så att den börjar röra sig- och då lämnar den sin position. Så att på det sättet så kan du aldrig- nagla fast en elektrons position för att så fort du försöker göra det- så blir själva mätningen någonting som förändrar positionen? Som får den att förflytta sig? Och det gäller i alla sammanhang. Så det är helt enkelt omöjligt att så bara ställa sig som en objektiv observatör och bara nagla fast elektronen med blicken och säga där är den. Utan observatören måste liksom in i världen. Mm. Den måste interagera med elektronen för annars kan den inte mäta den. Så att på det viset så försvinner den här bilden av fysiken som står utanför världen och betraktar den och fångar den som den är. För att om fysiken ska kunna säga någonting om kvantfysikens värde överhuvudtaget så måste fysiken in i den världen. Och då kommer världen att påverkas. Så att världen snarare är ett samspel mellan de som mäter och det som mäts. Och det är ju en sån, återigen en sån där ganska radikal omtolkning av vad en mätning är för någonting.
1: Ja, men den bild som målas upp av det, som du ser nu, det är ju också att, att fysiken som en verksamhet som är mer tolkande än vad man tänker då kanske...
0: Alltså en mätning är väl fortfarande en mätning. Det, det, det ska man väl komma ihåg att det är inte som att um, kvantfysiken på det sättet är som historia som Nej. bara handlar om tolkningar utan att du har ju ändå en experiment, alltså en mätuppställning och sen så... En massa avancerad teknik och så gör du en mätning och så får du ett resultat. Alltså det, så är det ju även i kvantfysiken. Men det är bara att resultatet är liksom inte helt okontroversiellt. Resultatet som du får leder till diskussioner och du måste tolka resultaten. Du måste mm. tolka allting. Alltså det, blir en, det är väl kanske så här att det blir en mycket svårare att tolka vad som händer i experimentet. Vad resultatet betyder. Vad ekvationerna betyder. Alltså de, de, de tolkningarna görs alltid i fysik men förut hade de varit så himla lätta. Alltså det hade inte varit någon diskussion, det hade inte varit något pro problem. Alla hade varit överens om vad det betydde när man gjorde en mätning och fick fram ett svar. Eller när man ställde upp en ekvation och sen räknade fram förutsägelser. Alla hade varit överens med, i, när det rörde sig om Newtons mekanik. Men nu när det rörde sig om kvantfysiken så var fysikerna inte överens. Alltså Einstein och Bohr till exempel är ju berömda, Albert mm. Einstein och Nils Bohr, för att ha den här stora bråket eller debatten om kvantfysikens grunder. Så att liksom, de stora förgrundsgestalterna inom kvantfysiken tolkade experimenten och ekvationerna helt olika. Och det var också nytt för att i fysiken så hade man, det hade, man hade brukat vara överens mm för att det just inte är en tolkningsvetenskap. Så på det sättet, så, och det, så är det ju fortfarande idag, att kvantfysiken ger upphov till stora debatter.
1: Albert Einstein och Nils Bohr är den moderna fysikens stora stjärnor. Båda två var hyllade och banbrytande som forskare, men också intresserade av de filosofiska aspekterna av sin vetenskap. Deras mest berömda diskussioner ägde rum på en konferens i Bryssel 1927 när Einstein hade bestämt sig för att hitta fel med kvantfysiken. För Einstein var det oacceptabelt att verkligheten kunde styras av slump och han menade att det måste fattas någonting i vår förståelse av fysiken. Därför drog han varje dag upp ett nytt tankeexperiment som skulle bevisa en motsägelse inom Bohrs bild av världen och så fick Bohr ägna resten av dagen åt att försöka lösa problemet. Einstein övertygades aldrig om att kvantfysiken korrekt beskrev världen, men han och Bohr fortsatt att vara goda vänner livet ut. Båda förstod att vetenskapen inte går framåt för att alla är överens, utan det behövs personer som vågar ifrågasätta allt.
0: Många fysiker uppehåller sig väldigt mycket- vid matematiken i kvantfysiken. Alltså, det var ju det jag kände när jag pluggade i fysik- och det var ju det jag tröttnade på, att det bara var matte. Liksom. Och det är ju just för att så länge du bara sitter och räknar- så spelar det inte så stor roll- att det är sannolikheter heller på något sätt. För att det är när du liksom börjar prata om- vad det faktiskt betyder att det är sannolikheter- eller vad det faktiskt betyder att liksom en mätuppställning- då kan påverka hur elektronen beter sig. Alltså det är då problemen kommer- och det är då diskussionerna börjar. För att matematiken kan ju fortfarande alla vara överens om. Alltså mm. Einstein och Bohr kunde ju också vara överens om matematiken. Det de inte var överens om var ju vad matematiken sa om verkligheten. Alltså hur världen var beskaffad. Mm. Det var ju det de inte var överens om. Alltså ekvationerna går ju fortfarande inte heller i kvantfysiken att snacka om kul. Så på det sättet så är det ju skönt att bara vila i dem. För att där i matematikens värld kan alla vara överens.
1: Och det där berodde på för du är inne på att idag kanske många liksom har vant sig vet, nu är, att det är svårt, man, man kan räkna på det, det man, alltså många fysiker men Einstein och Bohr på den tiden och Heisenberg och andra, de var ju inte de hade ju inte vant sig riktigt än och de, alltså inte minst Bohr funderade väl en hel del på vad det, och Einstein, vad det, fys, vad det filosofiska implikationerna kanske av det här var det finns något som heter Köpenhamnstolkningen det, det var väl hans filosofiska uppfattning liksom, går det att sammanfatta den?
0: <laughs> ja de hade jättemånga filosofiska diskussioner faktiskt all, hela det där gänget mm. och Köpenhamnstolkningen var ju en tolkning av kvantfysiken som växte fram då mellan Nils Bohr och Werner Heisenberg i Köpenhamn som ju var Bohrs hemstad då. och den har ju kommit att bli dominerande och är ju det än idag även om de har fått lite utmanar, utmaningar kanske på senare tid men det den säger är att kvantfysiken kanske egentligen inte beskriver verkligheten utan att kvantfysiken, och då menar jag liksom kvantfysiken som ett matematiskt system, att den är ett verktyg, ett beräkningsverktyg för att förutsäga sannolikheter, för att räkna ut var vi tror att partiklarna kommer att befinna sig i framtiden. Mm. Men att den inte då säger att elektronen är liksom någon slags... Hybridvariant som är liksom både det ena och det andra samtidigt, eller att den är på flera ställen samtidigt. För om, om man skulle tolka kvantfysiken så, så skulle kvantfysiken ju beskriva verkligheten. Alltså, det ser ut i ekvationerna som att partikeln är på flera ställen samtidigt. Och om kvantfysiken är en verklighetsbeskrivning så är partikeln på flera ställen samtidigt. Men det menar Köpenhamnstolken inte utan att den menar att vi måste räkna som om partikeln vore på flera ställen samtidigt men egentligen kan vi inte veta var partikeln är eller hur den beter sig innan vi mäter så att vi räknar bara som om den vore det och sen så lämnar vi frågan om var den faktiskt är någonstans därhän, alltså Köpenhamnstolkningen säger på något sätt också att det är inte lönt att prata om var elektronen är innan en mätning för att det är ändå bara vid en mätning som vi kommer att få svar, så att säga. Alltså då blir det bara någon slags metafysiska diskussioner som liksom inte har i fysiken att göra. Mm. Det är ju enligt mig då den lite tråkiga delen med kvantfysiken. Att den avsäger sig ansvaret för att måla upp en verklighetsbild. Jag skulle ändå säga att hur de minsta partiklarna, de, liksom materiens minsta byggstenar, hur de beter sig... –är en liksom, essentiell del av naturvetenskapens världsbild. Alltså vad består materien av och hur, vad gäller för liksom, materiens minsta beståndsdelar. Men det Köpenhamnstolkningen säger är ju bara, så här, det är inte vår uppgift att säga. Vi, ska, vi behöver inte prata om det. Utan vi, vår uppgift är att använda det här beräkningsverktyget– –redskapet mm. som är väldigt effektivt och fungerar. Liksom. Men... Vår uppgift är inte att beskriva världen utan att med hjälp av matematiken som ett redskap bygga teknik. Typ, och liksom,
1: eh... Men om man tänker tillbaka på det du var inne på det här med, med, alltså, med en mänsklig metafor på något sätt. Att man kan känna till exempel då, kärlek och hat till samma person samtidigt. Så tänker man vidare på det så bygger det på att det bakom det finns någon typ av relation som är mer komplex än vad en sån jämförelsevis enkel känsla som kärlek eller hat är utan att det, Så det finns en bakomliggande verklighet är det det som är samma sak här att om det finns någonting som kan vara en partikel ibland och en våg ibland, vad det egentligen skulle ju kunna vara mer, där finns det kanske något mer spännande då, något mer avancerat än vad det är, och, och, och det menar då Köpenhamns tolkning att vi inte kan veta vad det där verkliga som ger upphov till det här är
0: Nej, precis.
1: Då är det stopp där
0: Och sen är det väl klart att jag kan tycka ibland också att, att Köpenhamns-tolkningen kan få lite väl. Alltså den beskrivs ofta kanske som ganska tråkig och reducerad. Och det finns ju till och med någon som har översatt den till shut up and calculate. Alltså mm. håll käften och räkna, skit i allt annat liksom. Vi behöver inte ens prata om tolkningarna för att de är inte relevanta. Men det tycker jag är att göra köpenhamnstolkningen en liten oförtjänst faktiskt. För att Nils Bohr till exempel var ju en väldigt filosofisk person. Och han drar lite större växlar som på många sätt påminner... Alltså jag har hämtat inspiration från hans resonemang. Hans resonemang handlar ganska mycket om liksom skillnaden mellan verkligheten som är så långt bort att vi aldrig kommer att erfara den. Vi kan inte se elektronerna eller liksom röra dem. Och vardagsspråket som vi använder för att kommunicera och för att förklara vad som händer i de här avancerade labben där vi liksom mäter elektronerna. Så han menar att det finns liksom en ganska stor diskrepans mellan å ena sidan verkligheten som är bortom vår varseblivningsförmåga och sen det språk som vi använder för att förklara alla experiment vi gör i fysiken och allting för att språket som vi hela tiden använder oss av kommer från vår liksom direkta upplevelse av världen och i språket så språket bygger liksom också på logik, en logik som inte överensstämmer särskilt bra med kvantfysiken alltså att den där stolen är både här och där samtidigt då är det en ganska ologisk mening det låter lite som nonsens liksom. mm. eh, och att det hela tiden är språket vi behöver förhålla oss till och i vårs resonemang där så finns ändå någon slags antydan om att verkligheten kanske faktiskt är så konstig som kvantfysiken säger att den är men det är bara det att det blir svårt för oss att prata om den det blir svårt för oss som fysiker att stå här och säga mm. att verkligheten skulle vara på det sättet att partiklar är på flera ställen samtidigt för att det blir liksom en ologisk mening och att vi som människor behöver liksom ändå ha typ en logisk förklaring för att det är så vårt språk ser ut och för att det är så vi liksom upplever världen. Alltså vi, vi, vi behöver en, en logisk förklaring och det kommer inte kvantfysiken kunna ge oss och därför så blir det svårt att prata om den.
1: Fast, för det är inte det också då att det är olika vad ska man säga, språkspel på samma gång. Att för att just för fysiken så är det svårt att prata om att saker är både och. Inom psykologin är det ju inte svårt att som sagt. Man kan känna två känslor samtidigt. Det är inte alls komplicerat.
0: Nej, det är ett ganska kort steg från vårt liksom resonemang om mm. språket och sen till att byta ut det vetenskapliga språket mot ett annat språk, alltså ett mer poetiskt språk i. I litteraturen och i konsten överhuvudtaget så är ju språket ganska ofta motsägelsefullt. Mm. Och det kan vara vackert, alltså det kan vara en fördel att det är det. Att språket inte är så strikt och torrt utan att det finns någonting poetiskt över att saker kan befinna sig på två ställen samtidigt. Liksom.
1: Max Born var inte bara Nobelpristagare i fysik. Han var också morfar till sångaren och skådespelaren Olivia Newton-John. Hon föddes i England dit Born och hans familj flydde undan nazisterna på 30-talet. Born fick Nobelpriset för kvantmekaniken, alltså metoden att använda kvantfysik- för att beräkna hur energi och partiklar interagerar med krafter på väldigt små skalor. En viktig skillnad mellan kvantmekanik och klassisk mekanik är att den är statistisk- alltså att man inte kan beräkna hur varje enskild partikel rör sig- utan man räknar på sannolikheten av vad som kommer hända med flera partiklar i en grupp- Matematiken för det här utvecklades av Heisenberg och Schrödinger. Men Born spelade stor roll för hur man satt ihop det till en fungerande metod. Och det var också han som hittade på namnet kvantmekanik. När du skriver så, så... Det är en sån... Om det är metafor i rätt ord. Men som jag fastnade för, med att tyckte var så fint Det var när du beskriver det här med kollaps I termer av att hitta en partner. Mm. <laughs> kan jag inte beskriva det den bilden jag tyckte var så fin?
0: Jo... Uh... Nej men vi har ju pratat om det här att elektronen kan befinna sig på flera ställen samtidigt. Och matematiskt så beskrivs det av vågfunktionen som är då ett uttryck, ett matematiskt uttryck med en massa olika positioner kan man säga. Alltså det är liksom en summa av, vågfunktionen beskriver liksom att en elektron har är en summa av en massa olika platser samtidigt. Den är där och där och där och där. Um, och sen när man väl tittar efter var elektronen befinner sig så hittar man den ju på ett ställe. Vilket gör då att den här långa summan av olika plat möjliga platser som elektronen skulle kunna befinna sig på, som vågfunktionen uttrycker, kollapsar till bara ett enda, kvar blir bara en enda term i den där summan, ett enda värde, en enda position för elektronen. Och det är ingen som ännu riktigt förstår eller kan liksom stringent beskriva processen som gör att vågfunktionen kollapsar. Alltså vi vet inte riktigt varför det är så att den först beskriver ett oändligt som det kan vara antal möjliga platser som elektronen kan befinna sig på. Och sen plötsligt att det bara blir en enda och att det då är slumpmässigt vilken det blir. Det finns sannolikheter för alla möjliga olika men sen är det ändå slumpen som styr exakt vilken det blir i ett enskilt fall. Och det tycker jag då liknar... Den här känslan som man kan ha när man dejtar, att det finns ett oändligt antal möjliga partners som man skulle kunna bli kär i. Du vet, man kan sitta på dejter då så kan man tänka sig liksom fantisera framtiden med den här personen. Så här, om vi blir tillsammans, om vi flyttar ihop och skaffar barn och gör allt och sen... Du vet.
1: Och... Det kan vara på bussen liksom, på väg till jobbet. Så ja. kan man bara plocka ut personer på... Eller hur? Eller hur?
0: Ja. Så då kan man liksom uppleva att man går runt i liksom att det finns de här, ett oändligt antal möjliga personer. Och man vet liksom inte på förhand vilken det kommer bli. Men sen, när man väl faller för någon. När man väl blir kär. Antingen är det den där personen på bussen. Eller <laughs> någon man har gått på en Tinder-date med. Eller vem det nu än är. Så... Är det en oförklarlig känsla- av att plötsligt så har alla de där möjliga människorna- liksom kollapsat och kvar finns bara en enda? Och jag kan inte förklara varför det blir exakt den här personen. Man kan försöka sitta med olika sådana kravlistor- och jag måste ha en, en blond man och den måste vara... Alltså du vet. Men det är, sen stämmer inte det. Sen blir man plötsligt bara kär i någon- och man vet inte riktigt varför- och det, är något, det finns något i grunden oförutsägbart med vem det blir- och det är en så himla stark känsla. För mig var det verkligen det där att det går från att vara vilken person som helst till att bli en i mm. hela världen. En på åtta miljarder människor liksom.
1: Ja, det är ju någonting oförklarligt på något sätt. Men, men det är också, jag tycker det finns inte väldigt, väldigt pedagogiskt i det Alltså dels är det spännande att tänka på själva relationsdelen av det, men det här jag är en person som har varit intresserad av populärvetenskap och läst fysik, och så där, men utan att behärska matematiken, och då är det bara en massa ord som vågfunktionens kollaps som man bara får liksom, ja, men nöta in, och till sist så får man en bild i huvudet av en våg som kollapsar, det, det säger liksom ingenting, men i din bok, och det är full av många sådana här exempel, den här bilden av kollapsande partner ska jag säga, men kollapsande potentiella partner <laughs> mm. den får man i huvudet, och den gör att man plötsligt ja, men då kan man ju få en bild i huvudet och tänka på de här sakerna för att då förstå det är lättare att ta sig in i fysikens värld genom att använda de typen av exempel på något sätt, tycker jag. Mm. Kan man använda vetenskap åt andra hållet att, dra, att lära sig något om livet genom att lära sig mer om fysik?
0: <går> eh, ja, det tror jag. Det tror jag att man kan. Min ambition från början var ju just det som du beskrev, en, liksom någon slags pedagogisk ambition. Då, att det finns många som har svårt att förstå och ta till sig fysiken och man därför liknar den vid någonting som... De flesta har upplevt så kommer man att förstå fysiken då liksom. Det var ju från början det jag tänkte. Men alltså sen var det faktiskt så att när jag kom på det här med att vågfunktionens kollaps liknar att bli kär i en av alla möjliga partners. Så gjorde alltså för mig i den stunden så det kändes snarare som att jag hade förstått någonting om kärleken då. Alltså för att jag visste ju, jag kunde ju all fysiken. Jag har ju räknat på den, jag, eller jag, jag ska inte Ni säga så. men <laughs> Det ska jag inte säga. Ja, jag förstår vad men, Jag har ju så, jag räknat på allt det där. Jag var liksom bekant med vågfunktionen, det begreppet hade jag ju koll på. Men då i livet för mig så kände jag mig ganska osäker på kärleken. Liksom, eller så där att jag inte riktigt kunde klargöra för mig själv- var det nu, va, alltså, vad det innebär att bli kär och hur man ska tänka kring det. Jag hade ganska mycket ångest kring det. Liksom. Och Då blev den här liknelsen för mig typ: Jag kände att okej, okay, men fan, det, kanske, det kanske är så bara att man, man blir kär helt slumpmässigt. Alltså, man kan inte förutsäga vem man kommer bli kär i. Det kommer bara. Plötsligt händer det bara. och När det har hänt så har det hänt. Då behöver man inte Just gå det. runt och tänka på alla de där potentiella partners som det inte blev- för att de bleknar bort, de försvinner. Och det fanns en tillfredsställelse i det för mig. Men samtidigt så kan det lätt bli problematiskt- om man ska försöka förklara kärleken- i termer av fysikens lagar. Du vet att då blir det väldigt så kontroversiellt. Det vill jag absolut inte göra. Det är liksom förknippat med en mängd problem.
1: Ja. ja, men det är ju verkligen inte... Det, är ju, det handlar ju inte din bok om. Det är ju inte... liksom kvanthealing, utan det, det är ju det är inte, men samtidigt är det inte heller det finns en massa pedagogiska exempel, men det är inte heller bara en sån pedagogisk framställning av vardagsexempel som lär dig att förstå fysiken, utan det är ju en, en mer exististisk skildring av ja, men just hur man kan se på fysiken och på livet och det ena kan hjälpa till på det andra, tänker jag om, jag, om mm. jag läser den på rätt sätt eller på det sätt som du har tänkt i alla fall. Mm.
0: Ja, absolut, absolut. Men jag kände hela tiden att jag var rädd att man balanserar mellan liksom, olika fallgropar. För att det... Och det är väl liksom... För att dels det finns ganska mycket sånt som kvantiling till exempel. Som att kvantfysiken skulle ta som bevis för att man kan tänka sig själv frisk från mm. liksom cancer. Vilket ju är... Ja, det, kan det, det kan man, kan man inte nej. Nej,
1: men och, och skulle man kunna så skulle det förmodligen inte ha med kvantfysik att göra i alla fall.
0: Nej, nej, precis. Det är precis. Kanske det
1: som är det märkliga. <laughs> precis, det är inte bara att det är fel det är också konstigt att så. Nej, det, där, precis, det där finns ju en, en sorts den kanske mer problematiska sidan av kvantmystiken Kvantfysiken får är liksom kvantfysiken som intäkt på allt som är svårbegripligt på något sätt och mystiskt och kan den användas till vad som helst. Mm. exakt. Termodynamikens andra huvudsats säger att system alltid går mot ökad entropi och entropi är ett begrepp som betyder ungefär oordning. Den här lagen säger att oordningen ökar över tid eftersom oordningen är mycket mer sannolik än ordning. Att sortera bestick i köket är ett sätt att skapa ordning. Man lägger gaffla för sig och kniva för sig, men det kräver energi att upprätthålla ordningen och ännu mer energi att bygga upp ordningen när den har förstörts. Och eftersom ordning kostar så innebär den här lagen att universum så småningom kommer att bli helt oordnat. Och det innebär slutet på allting. Så även om ett ostädat kök inte är världens undergång så är det ändå ett steg på vägen. Din bok heter ju Skönheten i kaos. Eh, vad, vad är kaos och varför finns det skönhet i kaoset?
0: Ja, kaos... Eh dels så är kvantfysiken ganska kaosartad. Vi har ju pratat en hel del om det, eh, att den är oförutsägbar och motsägelsefull- full och liksom universum verkar bubbla av eh, en massa partiklar som kanske finns och kanske inte finns eh, och beter sig kaosartat. Eh, och livet är också kaosartat. Eh, det är därför till exempel tror jag som många fysiker vänder sig just till fysiken för att i fysiken finns ordningen- att där undslipper man allt det här oförutsägbara- och liksom mångfalden av olika förvirrande sinnesintryck- och relationer och liksom allting... Livet ter sig ganska kaosartat ofta. Och fysikens ordning brukar vara en räddning- från det här att då kan man faktiskt se sambanden bakom det som verkar vara oordnat. Ehm. Och det har ju framhållits som fysikens skönhet. Ehm. medan jag tycker att det jag fastnade för med den moderna fysiken var just det oförutsägbara, det mångtida det motsägelsefulla som vi har pratat om här idag ju- ehm. Och att det är det som egentligen är det vackra, att både på något sätt i fysiken och i konsten så är det det, och, eller det tvetydiga och det oförutsägbara som är riktigt vackert. Alltså som, som gör det där lilla extra, som gör att du får en, en upplevelse av att... Em, wow, upplevelsen, har upplevelse liksom. Det tänker jag om man... Om man em, Titta på, alltså det är därför man tycker att en tavla är vacker men kanske inte en ritning på samma sätt. För att ritningen har de här distinkta linjerna och allt är liksom helt och hållet rationellt ordnat. Men vi får in liksom inte en, det är inte så många i alla fall som får en ha upplevelse av att titta på en ritning. Vilket man kan få av att titta på en tavla. Eller av att läsa en bok istället för att läsa en manual. Alltså skönheten ligger i det tvetydiga
1: skönheten i fysiken kan vara att inte bara ta bort kaoset utan att kanske hantera och förstå och vara i kaoset på ett begripligt sätt. Exakt. Det är en ganska och fin tanke. Att,
0: ja, precis. Och att det är, det är det kaosartade som gör att någonting är värt att engagera sig också. Alltså det som är mångtydigt och lite oordnat är det som vi tar oss tid till att reflektera, det som det blir värt att diskutera, värt att reda ut på något sätt. Och där pratar jag i boken också om, för att kaos är ju i fysiken alltså otroligt lågt värderat på något sätt. Alltså till exempel så, så um, brukar man ju säga att entropi till exempel är uh, oordning, alltså att det är någon slags så fysikaliskt mått på hur oordnat ett system mm. är. Och den entropins oordning har ju ett väldigt, dåligt rykte inom fysiken. Alltså att världen utvecklas liksom mot en, en större oordning och ett allt mer tilltagande kaos. Att det,
1: ja, det leder till universums undergång. Det leder till, till universums alltså, undergång till sist. exakt. Kaos.
0: Det finns en skönhet även där. Därför att liksom, Om vi inte hela tiden hade hotats av undergången då, den kommande undergången så att säga så hade vi heller inte behövt bry oss om någonting. Alltså Det som är det där den där vackra rationella ordningen som är evig, som är evigt bestående den behöver man heller inte bry sig om, du behöver inte vårda den därför att någonting som finns för evigt som aldrig riskerar att slå över i kaos och eh, förstöras det behöver du inte bry dig om, det behöver inte din omsorg utan det är det som riskerar att förgås av förgänglighet som vi måste bry oss om och som vi kan älska överhuvudtaget för att det skulle kunna försvinna. Och det tänker jag är liksom lite likt det här att det oordnade och det oförutsägbara och mångtydiga är det som vi tar oss tid för att diskutera. Alltså att det är på något sätt det, det mörka kaoset, om man säger så, som det är värt att uppehålla sig vid. Att stå och prata om, att vårda, att reflektera över, att bry sig om.
1: Ja, det är väl precis det som det här med... Fysiken säger då att det krävs energi för att skapa ordning i kaoset på något sätt. Och det man lägger energi på är det man, som är värt att lägga energi på, får man hoppas.
0: Ja, precis.
1: Då har vi ändå kommit till meningen med livet och universums slut på något sätt. Men också tycker jag att det är en ganska fin hyllning av vad fysiken för möjligheter att lära oss om livet och det tycker jag verkligen att man får också av att läsa din bok som jag rekommenderar varmt Tack så mycket Julia för att du kom och berättade om den och om fysiken och om meningen
0: <laughs> ja. med tillvaron ja. Tack för att jag fick komma
1: Idéer som förändrar världen är slut för den här gången Den här podden görs av Nobelprismuseet Vi finns på Stortorget i Gamla stan Information om museets utställningar och uppetider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram